0: 第五十一章暴动。因此，当城堡大量出现时，我们能感受到英格兰人的震惊，正如在法兰西一样，这些建筑在英格兰的引进同样是伴随着压迫的。盎格鲁撒克逊编年史写道，在赫里福德郡修建城堡的那些外国人，尽其所能地伤害和侮辱这里国王的子民。这样说可能有很多种的原因，一种可能的原因是。当地人会被他们逼着修建城堡，另一种可能的原因则是当地人的家园被毁，为的是给城堡让路。这样说也可能只是因为城堡是那些歧视的基地，这些人每天骑着马去恐吓周围的居民，让他们屈从于自己。这些人终日耽于奥德里克所描述的那些暴行，即掠夺他人财物、奸淫妇女以及伤害他人。比起普瓦捷的威廉的歌功颂德，奥德里克的记载与英格兰方面的史料更为符合。主教奥多和威廉伯爵被留在这里，盎格鲁撒克逊编年时痛苦地抱怨道：“他们不但在我们的土地上到处修建城堡，而且压迫不幸的人民。事态从不好变得更糟。但愿上帝施恩，让这一切有个好结果。这样一来，正如奥德里克所言。”既然人们无法忍受这一枷锁，英格兰人无疑从未停止过谋划，以找到摆脱这种枷锁的方法。一0 6 7年，我们听到了几则有关英格兰地方起义的消息。在赫里福德郡，野蛮的埃德里克对在驻扎在城堡里的诺曼守军进行了反击，并取得了一定的效果。此人是当地最有势力的塞人之一，他的这一“野蛮”的称号也是名副其实。根据伍斯特的约翰的描述，诺曼人经常毁坏他的土地，但每当诺曼人来攻打他时，他们都会失去很多士兵。最后，八月中旬，埃德里克联合了威尔士的两个国王布莱斯金特和里格瓦塔，一起带兵洗劫了赫里福德。他们一直攻到勒格河上的大桥才收兵，还带回了一大堆战利品。与此同时，一场叛乱在英格兰的西南部爆发，这场叛乱可能会造成更严重的后果。也许是出于对诺曼人的痛恨，也许是受到了诺曼人的压迫的促使，肯特人派遣使节度过英吉利海峡，试图说服布罗涅伯爵欧斯塔斯帮助他们夺取多佛尔城堡。鉴于双方不久前的关系，这一提议几乎是不可思议的。一零五十一年。正是欧斯塔斯对多弗尔的进攻引发了当年的大危机，而且，在黑斯廷斯战役中，伯爵本人还曾为诺曼人而战。事实上，他正是《黑斯廷斯战役之歌》所说的参与杀害哈罗德国王的那四人之一。然而，欧斯塔斯与诺曼底的关系并不像这些事实所暗示的那样紧密。1053年，欧斯塔斯曾参与叛乱。试图推翻威廉的政权，而当这一叛乱以失败告终时，他不得不把自己的儿子交给威廉作为人质。以一零六十七年上半年，两人再次交恶，原因不详。奥德里克只是说双方之间存在妒忌，普瓦捷的威廉则只是声称，如果要描述细节的话，他很容易就能让人相信威廉才是正义的一方。当代的历史学家则倾向于认为。两人之所以交恶，似乎是因为欧斯塔斯伯爵对于他在战后所得到的土地的数量感到不满。除此之外，再也没有更好的理由了。不论二人分道扬镳的原因为何，这一分裂的确又是欧斯塔斯接受了肯特人的提议。他集结了一支入侵的军队，并在夜里横渡海峡。他试图趁诺曼不备，在黎明时分攻下多福尔。这一计划看起来很好，因为八月的奥多和城堡的指挥官蒙特福特的休二人当时都在很远的地方，即泰晤士河的对岸，而且大部分的守军也被他们带走了。普瓦捷的威廉称，肯特人已经集结完毕，而且如果欧斯塔斯的围攻能够持续两天的话，其他地方的反叛者就能够从各地赶来加入肯特人的队伍。欧斯塔斯和他的英格兰人同盟发现，多佛尔的守军比想象中的更勇猛。这些诺曼人并没有给敌人更多的机会，赶在敌人到来之前，他们便从大门鱼贯而出，并迫使他们的敌人逃跑。得益于对地形的熟悉，欧斯塔斯设法回到了一只船上，并安然回到了布罗涅。他手下的许多人马却被追到了悬崖边上，被迫跳崖而死。与此同时，英格兰人也四散奔逃，他们用另一个外国领主替换眼前这一个的计划落空了。最后，诺森伯里亚地区也出现了麻烦。在名义上，英格兰北部仍归莫卡伯爵统治。1065年，在托斯蒂·戈德温森被推翻之后，北方人把莫卡选为了他们的新伯爵。然而，从一开始起。莫卡就不得不和他人分享统治权。我们可以看到，班堡家族的领袖哥斯帕特里克的遇害引发了 1,065 年的大叛乱。由于忌惮此事，在得到伯爵领的统治权之后，莫卡便立刻将泰恩河上游的控制权让给了哥斯帕特里克的侄子奥斯武尔夫。但是，在1067年初返回诺曼底之前。威廉就不再按照原有的安排来出智诺森伯里亚地区伯爵领了，或者说，他至少更改了对该伯爵领北部的安排，将其授予了一个名叫科普西格的约克郡塞恩。这一次任命实在令人感到诧异，因为此人曾经是托斯蒂的一个副手，在北方人眼中，他和他旧时的主子一样遭人憎恨。然而，他以一种特定的方式向征服者表示了臣服，而这种方式恰恰是奥斯乌尔夫所没有采取的。而且，不知使用了什么魔法，他让威廉相信他才是最适合控制北方的人。事实证明，这次相互信任大错特错。几周后，科普西格刚一抵达就任地点，就中了奥斯乌尔夫的埋伏，并惨遭杀害。后者还砍下了他的敌人的头颅。因此，对于奥斯沃尔夫来说，可能会有那么一天，他可以和征服者或者其摄政者算账。但是 ，1067 年，他自己也意外身亡，他被一名强盗用长矛刺穿了身体。然而，这一系列的叛乱都没能促使威廉返回英格兰。让他回到英格兰的是某个更大的阴谋。有关这一阴谋的描述十分简略，而且。我们也必须从众多编年史家隐晦含蓄的评论中抽丝剥茧，才能重建故事的原貌。然而，最后得出的总体结论似乎十分明确：在1067年的最后几周，征服者了解到戈德温家族的幸存者谋划着要推翻他的统治。奥德里克·维塔利斯把这个故事的大体内容告诉了我们。他说，在诺曼底停留期间。威廉因为情报而寝食难安。这些情报透露，威廉留在英格兰的军队将会遭到屠杀，而这只不过是英格兰人的密谋当中的一环罢了。瑞米耶日的威廉提供了一则更具体但未经证实的消息，他指出，叛乱者打算在大斋节首日突袭诺曼人。到了那个时候，他们将会赤脚走到教堂。这一计划的具体实施日期是1068年2月6日，因此还没等1067年的冬天完全过去，威廉就急忙横渡海峡。12月6日，不顾汹涌的波涛和寒冷的天气，他便从迪耶普出发，并于翌日清早安全抵达温奇尔西。他从那里直接赶到了伦敦，在那里他参加了圣诞节庆祝活动。并希望能嗅出某些叛乱者的气息。据奥德里克所说，国王对待出席的英格兰领主和主教的态度十分和蔼，他给了他们恩惠，并赐予他们和平之吻。这位编年史家解释说，这样的举动往往能够挽回那些不太忠诚的人。但与此同时，威廉也背着英格兰人警告了他的诺曼属下，要他们时刻不能放松警惕。新年伊始。威廉得到了他一直在寻找的确切情报，叛乱者会以英格兰西南部的埃克塞特为基地发动叛乱，国王一定早就开始怀疑那一个地区了。在离开诺曼底之前，他就派他手下的一些骑士横渡海峡，以调查叛乱的传闻，而那些前往埃克塞特的骑士则遭到了不好的对待。直到一零零六十八年，这一传闻才得到证实，那时。埃克塞特人向其他城镇送信，催促其他地方的人共同起事。这些消息被威廉截获了。密谋暴露后，国王向埃克塞特人送信，要求他们向他宣誓效忠。奥德里克、维塔利斯并未提及阴谋者的身份，这可能是因为他照抄了普瓦捷的威廉的技术。只有在英格兰人有关这段历史的简短描述中，我们才得知。带头发动叛乱的是哥德温家族的幸存者们，而在这些人当中，领头的是哈罗德的母亲吉莎。我们上一次提及吉莎，还是在他与征服者讨价还价，要求获得哈罗德的尸首的时候。到了战后，吉莎来到英格兰西部疗伤，并筹划复仇大计。我们能够想象，他必然极其憎恶自己的敌人，除哈罗德之外。他在一千零六十六年还失去了另外三个儿子，他仅存的一子乌尔夫诺斯则仍在诺曼人的狱中苦苦挣扎。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。